0: KKK K- Campus. Campus.
1: Campus. Kręte ścieżki, Mateusz Rudykubiak. Dzień dobry, witam wszystkich. Na pewno wierni słuchacze pamiętają, jak jakiś czas temu była pewna ekipa, która wybierała się na Spitzbergen. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, bo zawsze się boję, że źle wymawiam tę nazwę. Po czym, po jakimś czasie przyszli i opowiedzieli, jak tam byli, jak pojechali na splitach, tak się chyba powinno mówić, na snowboardach, rozpinanych na dwie narty, żeby podchodzić, a następnie prawidłnie na tym snowboardzie zjechać. Tymczasem mamy tych panów po raz drugi z projektem właśnie jakim?
0: Nature Silence. A gośćmi są? Darek Engel. Bartek Szczepan, Snow Progress.
1: Nature Silence, właśnie, ekipa Snow Progress, to zdążyliśmy zapamiętać, pewnie ci, co słuchają pilnie w każdą sobotę o 11, ale hmm, Nature Silence, mi się to kojarzy z jakimś ciszą, spokojem i chillunkiem.
0: No bo to taki pomysł był na to.
1: To bardzo dobry pomysł w takim razie, no dobra, ale, ale o co chodzi w takim razie?
0: No bo to zaczęło się rok wcześniej przy okazji projektu Camper on Board, gdzie kamperami pojechaliśmy na Bałkany i tam Przejeździliśmy i też przechodziliśmy i rajdowaliśmy i Serbię, i Bośnię, Hercegowinę i Czarnogórę. No i z tej Czarnogórze dotarliśmy tam w część gór, które się nazywają Prokletie, ale to jest tak naprawdę wchodzą w skład gór Północno-Albańskich, Góry Przeklęte. No i ta dolina bardzo jest. Na, pomyśleliśmy, żeby warto było wrócić na projekt, który by się skupił tylko na tej dolinie w takich warunkach bardziej surowych.
1: Ale słuchajcie, z tego co ja wiem, to tam e, wyciąg to jest chyba, nie wiem, dwa czy trzy wyciągi są w Czarnogórze, być może się coś zmieniło od czasu jak ja tam byłem. Ja pamiętam wyciąg Żabliaku chyba i nie pamiętam, gdzieś tam Dur-mitor jeszcze. Jakiś
0: masz, mm-hmm. jakieś tam wyciągi.
1: Dormitor właśnie, Żabliak, tak. Mm.
0: I co? U nas wyciągi niespecjalnie interesują, my na Splitboardzie działamy.
1: Czyli wy totalnie na, na dzika, bez, bez żadnych wyciągów, pełna natura, tak? Less is more. <laughs>
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Akurat jak byliśmy na camper on board, w tym projekcie camperami, to mieszaliśmy splitboard i freeride taki odwyciągowy i tam byliśmy w trzech chyba w trzech różnych resortach, resortach, dwóch w Bośni. W Serbii byliśmy też gdzieś. A i w Serbii, to w czterech, tak, bo byliśmy dwóch dwóch bośniackich, w jednym właśnie w Żabliaku, w Czarnogórze i, i w Serbii. Ale i tak nie korzysta. jakby był zamknięty, więc jakby. Tylko foki. Byliśmy w resorcie, ale tylko z foki chodziliśmy. Natomiast w Bośni i Hercegowinie. Nie pamiętam, jak to się nazywał, ten. Ale no, miejscówka niesamowity sztos.
0: A tam mówisz, gdzie olimpiada była?
2: Nie. Eee, nie.
1: Eee...
0: Tam nad Sarajewem? Nie no, no, takim... wiem, gdzie są
1: te skocznie takie to tak, tak, tam, tam, tam
2: byliśmy w całym tym resorcie opuszczonym i, i w hotelu, taki y, też tam troszeczkę dżibingu.
0: Tam ciekawa przygoda też nas spotkała, Mieliśmy operatora też. Oczywiście robiliśmy y, taki krótki edit z tego wyjazdu i tam pierwszy czy drugi lot. Pamiętam, y, powiesiliśmy drona na takim 30 metrowym drzewie w świerku. w świerku. No i tam y, lokalni myśleliśmy na początku, że to jakaś bojówka jest, bo z karabinami wyszli tam z takiego opuszczonego budynku, okazało się że to chłopaki tam ASG gdzieś tam się bawili w sumie byli bardzo pomocni finalnie i pomogli nam dotrzeć do osób, które nam tamto, ten dron po iluś godzinach ściągnęły i tak dalej, no także bardzo mile wspominamy jakby tam czym ludzi. się
1: ściąga drona ze świerka? To może zdradźcie, bo ta audycja ma nie tylko bawić, ale też uczyć. Ręcami. <grym> Z tymi ręcami. Nie, mo-
0: nie możemy wszystkiego <grym> powiedzieć.
2: <grym> Pomysłów było dużo, ale yy, no, został zdjęty
0: Bezpiecznie. bezpiecznie. Ale też nie o camper on board mieliśmy mówić, tylko o Nature Silence. Tak, no ale
2: podczas camper on board urodził się projekt Nature Silence, bo trafiliśmy właśnie do tej... Oczywiście,
0: yy... znaczy, to może powiedzieć o tym camper
1: on board, bo to jest ciekawa sprawa, bo ludzie też campera kojarzą z latem, a nie z zimą. Wyście no wzięli może... dechy i pojechaliście zimą kamperami, także może bo... słów kilka to jednak o tej, o
0: tej akcji. Bo tak naprawdę to jakby całe nasze działania w Snow Progress i cała ekipa myślenie i planowanie sprowadzać do tego, że my chcemy z różnych perspektyw tak naprawdę ten free Freeride odkryć, doświadczyć, nie wiem, spróbować, no i Camper on Board to był projekt akurat, gdzie kamperami pojechaliśmy szukać śniegu, ale mamy też projekty związane tak jak Splitbergen, czy co roku pływamy na północ Norwegii i mamy projekt jacht and Freeride, gdzie z jachtu znowu spróbujemy i później ze Splitboardu gdzieś tam w te góry się udać. No, mamy coroczny projekt w Rumunii heli, heli czyli znowu helikopterem latamy i próbujemy zjeżdżać gdzieś tam w takich rejonach też dzikich. Mieliśmy też projekty związane z ratrakami, gdzie w Macedonii można takim ratrakiem, autobusem się dostawać na szczyty góry, i też gdzieś tam eksplorować jakieś żleby, które może byłyby trudniejsze do, do podejść, do dostania się na szczyt góry. Także próbujemy z różnej perspektywy ugryźć ten, ten freeride. No i teraz właśnie pojawił się ten Nature Silence.
1: Ale to w tym razie ja rozumiem, że moje pytanie o wyciąg było nie na miejscu. No coraz
2: mniej. Coraz mniej na miejscu, bo faktycznie uciekamy od tych resortów jak najdalej i Nature Silence, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo daleko odsunięty już od, od cywilizacji. To jest taka... Yy... Dolina, pewnie Darek zaraz poratuje mnie nazwą, ale w której życzcie toczy się od wiosny przez lato do wczesnej jesieni i tam po prostu pasterze wypasają owce, no a my tam pojechaliśmy na snowboard.
1: Jesteśmy w Czarnogórze, która się kojarzy wszystkim z smażeniem czterech liter na plaży i ogólnym chillunkiem, a raczej nikt nie kojarzy Czarnogóry ze sportami zimowymi.
0: Do Tego nie wiem. Nam się kojarzy jak najbardziej ze śniegiem, z górami i z taką może trudniejszą dostępnością. No, ta baza nasza wypadowa to jest plaw I stamtąd terenowymi samochodami się udajemy, tak naprawdę na ile śnieg czy warunki terenowe pozwolą w kierunku pierwszej chaty, którą wynajmujemy tam od lokalnej lokalnej rodziny. Ale to jest taka chata, która tak jak Bartek wspominał jest przystosowana do tego, żeby w niej pomieszkać tam powiedzmy trochę na wiosnę czy w lecie. No jakieś tam szpary w oknach i tak dalej. W naszym pokoju pamiętam, że były noce po minus dwa, po minus trzy. Trzeba pilnować pieca, czyli co dwie godziny wachta. Dokładanie do pieca, jak tam raz się minie, no to potem trudno wrócić do jakiejś rozsądnej temperatury w tym drugim pomieszczeniu. A z drugiego domu, bo mamy dwa takie domy, domy, domki wynajęte. Pierwszy to, to jest prolog, a drugi to jest domek, który nazwałem matka. On już jest znacznie wyżej bodajże na 1800 metrów. Już do niego musimy dotrzeć na fokach. No i w międzyczasie jakby działamy i z jednego domu na fokach, operując, zjeżdżając, podchodząc i tak samo później z tego drugiego. Mówimy o górach przeklętych, które jak wspominałem są częścią gór północnoalbańskich. I tak naprawdę miejsce, w którym jesteśmy to jest zlepek trzech krajów. Kosowa, Albanii i Czarnogóry.
1: I jak tam etnicznie wygląda sprawa? Bo tu zawsze już jak się wchodzi w Bałkany, to bez, bez tego nie można.
0: W dolinie nie ma ludzi. <głos> Czyli nie ma problemu. Nie, nie, nie
1: zdarzyło nam się jeszcze tam nikogo
2: spotkać tak naprawdę. No, widać, że to zdecydowanie więcej muzułmanów. Zresztą w te, ta pierwsza chata prolog, w której mieszkamy, no, tam nie ma łóżek. No, jest typowo po, po muzułmańsku. Nie wchodzimy w butach, śpimy na podłodze jakby z pełnym uszanowaniem tych ichniejszych zwyczajów. Druga chata matka już jest trochę bardziej cywilizowana i tam wydaje mi się, że to też właściciel jest muzułmaninem. Natomiast no już jest tak bardziej, bardziej po... Po naszemu. Po naszemu, tak, po naszemu są no ale wodę,
0: wodę gdzieś tam trzeba pozyskiwać z zewnątrz, trzeba dbać o to palenie w piecy, no bo tak. bardzo szybko się te chaty wychładzają. Prąd i... raz
2: jest, raz go nie ma. W tej dolnej w ogóle, w ogóle nie ma prądu, nie ma wody.
0: też Zasięgu nie ma nigdzie. Tak.
2: No, zasięg czasami pojawia się powyżej 2000 metrów jak się wychodzi gdzieś tam na fokach. Także wszyscy jak chcą się skontaktować to mają powbijane już wiadomości send i po prostu jak łapiesz na chwilę zasięg, no to wszystko leci.
0: Tak na dobrą sprawę też jedziemy tam po to, żeby tych telefonów nie używać, żeby żeby jakby się odciąć. Pomysł na ten projekt jest właśnie kierowany dla ludzi, którzy może są zmęczeni tym wszystkim, co co nas tutaj otacza i, i jakby ten wyjazd ma nas odciąć od tego, pokazać nam może to, co w gruncie rzeczy jest najważniejsze, czyli, czyli jakieś takie relacje międzyludzkie. Pamiętam wieczory, wiesz, jakieś ognisko i nie ma tutaj, że ktoś przy ognisku gdzieś tam telefon i tak dalej, bo nie ma go nawet jak naładować, więc on po tych dwóch dniach pada, nie ma zasięgu, więc nie ma po co go używać. I, i zaczynają się takie rzeczy, które miały miejsce lata temu.
2: Tak, siedzimy w 10 osób i rozmawiamy przez 5 godzin i,
1: i da się.
0: Czyli totalny old school. Tak, <głos> tak, teraz. Tak, tak, to jest tak back to the roots. My jesteśmy takimi old school wcale.
1: No i powiedzieliście, że wpadacie do, do dwóch chałup, koniec doliny, koniec cywilizacji. No i jak taki dzień wygląda waszego tam... No
0: to może tylko trochę sprostuję. Mamy wynajęte na cały czas trwania projektu dwa, dwie te, dwa te domki, tak żebyśmy mogli swobodnie z nich korzystać w zależności od tego, jak warunki śniegowe się rozkładają, czy lepiej jest na tych ekspozycjach, czy na tamtych, więc możemy swobodnie między tymi dwoma domkami operować. Dystans to jest... Około półtorej godziny na splicie od jednego do drugiego domku. Oba są już w takiej, w takiej izolacji od cywilizacji, że, że tam nikogo nie ma prócz nas. No wstajemy, staramy się stawać jak najwcześniej, żeby tylko zjeść śniadanie. Przygotowujemy się już wieczorem, czyli wszystkie deski są, powiedzmy, zafoczone i gotowe do wyjścia. I tak samo plecaki, to trzeba przeglądać za każdym razem wychodzimy z z chaty, oczywiście jest z nami przewodnik przez cały czas trwania, on z nami mieszka, z nami je, z nami jest w górach i tak naprawdę przegadujemy tam ja, Bartek i, i Wania, bo to nasz przewodnik, pozdrawiam dzień wcześniej, widzimy jakie tam, tak naprawdę nie mamy dostępu do prognozy, więc się posiłkujemy tylko tym, co, co widzimy, planujemy, ale tak naprawdę rano, jak wychodzimy w górę, dopiero wychodzi, czy jesteśmy w stanie zrealizować jakiś tam plan, który sobie za, założyliśmy, czy musimy go zmodyfikować podczas samego podejścia, tak naprawdę bardzo często podczas tych działań freerajdowych trzeba na bieżąco gdzieś tam reagować i pamiętam jedno takie nasze wyjście, gdzie dotarliśmy do takiego stramego odcinka i tam robiliśmy profil śniegu, no i okazało się, że to zagrożenie lawino jest znaczące, bo takżeśmy je oszacowali na takie 3 plus i musieliśmy zmienić zupełnie kierunek podejść, żeby się tam gdzieś bezpiecznie zachowywać i też tym samym bezpiecznie zjechać.
2: Tak, no tam właśnie wspomniałeś o Wani. Wania bardzo dobrze zna tą dolinę, bo on też jest przewodnikiem trekkingowym. Natomiast zimowo to też dla niego y, był debiut y, w tamtym terenie, więc on mocno y, mocno zajarany tym projektem I, i to jest bardzo fajne, bo no, przyjemnie się działa z kimś, kto też widać, że jest po prostu tym mocno pod, podekscytowany. Y, no ale tak jak Darek mówi właśnie, profil i podejście do, do bezpieczeństwa z Wanią, tutaj mamy mocno mocno spójne podejście, więc tam super się dogadujemy w tych górach.
1: No. Słuchajcie, a jakiej wysokości te góry są? Bo powiedzieliście, że górna Haupa jest na 1800. Ja tu nie chcę się bawić w panią od geografii, tylko tak, żebyśmy rząd wielkości mieli.
0: Jasne. No najwyższy szczyt Czarnogóry to jest z Lakolata. Ona ma 2534 metry nad poziomem morza. Akurat nie byliśmy na szczycie, tak jak wcześniej tam rozmawialiśmy, nie interesuje nas zdobywanie szczytów, ale operujemy w okolicach 2200-2300 takie mm, rządy wielkości, Taką, może tak. Z,
2: tą złą kołatę widzimy w zasadzie tak. codziennie przesuwając się po dolinie, to ona nam nie sterczy jakoś mocno nad
0: głowami. Tak. Też nie wygląda na szczyt, który by nas mógł wielce interesować mhm. pod względem freeridowym, bo to jednak trzeba sobie zdać sprawę, że my yy, chodzimy po to, żeby zjeżdżać. Nie jesteśmy skiturowcami, jesteśmy freeriderami i szukamy miejsc, które nam przedstawiają jakieś walory jezdne takie czy inne, trudniejsze, łatwiejsze, w zależności od tego, z jakimi ludźmi jesteśmy, jesteśmy jakie oni też umiejętności mają yy, i tak dalej. No, nie może się skończyć nam energia na, na tym, naszym powiedzmy, umownie na, tej szczycie, na tym szczycie góry, tylko my musimy jeszcze zjechać, dotrzeć z powrotem bezpiecznie do, do domu, namiotu, czy gdzie tam mamy spędzać noc.
1: A te chaty macie tak zrobione, że można pod sam próg dojechać, jak się zjeżdża z góry? To zawsze moje marzenie jest
2: do jednej tak. tak, do jednej tak da się zrobić taką turę, że faktycznie podjeżdża się pod samą chałupę, Na, y, to ta chata matka, natomiast chata y, Prolog jest w takim miejscu, że tam raczej akurat nie da się dojechać tak chyba pod samą chałupę.
0: Może jakby więcej śniegu było z tego, ta południowa ekspozycja by może umożliwiła, a to tak naprawdę też jest to miłe niejednokrotnie to, co mówisz, ale też nie jest to jakiś cel. W większości przypadków zjeżdżamy do momentu, gdzie się da i resztę po prostu na foce do domu. Nie,
2: się też tą dolinę tam coraz dalej, coraz dalej, coraz głębiej eksplorować. Ja doskonale rozumiem, o czym (laughs) mówisz, bo to jest fajne podjechać sobie pod drzwi chałupy, szczególnie jak się właśnie w dzikim terenie jest, to do, do jednej z tych chałup tak faktycznie podjeżdżaliśmy, że
0: jest taka możliwość. Jest taka
2: możliwość. No można podjechać pod samą... No Jak
0: ktoś by chciał zobaczyć, bo też robiliśmy tam jakby materiał filmowy, no i też można u nas na stronie na i na kanale YouTube Progress SNB zobaczyć to, co nakręciliśmy to jak zmontowaliśmy to wraz z Krzyśkiem Drozdą, który był operatorem i pilotem drona i tak samo się zajął w dużej mierze montażem. Sami ocenicie jak, jak edyt wyszedł. Mamy też sporo zdjęć, które też na stronie można zobaczyć. W tym roku też się wybieramy jakby w to samo miejsce. Mamy też pomysł na eksplorację tam przeciwległych stoków, więc zobaczymy. Dobra.
1: Mówiliśmy o Czarnogórze, tak naprawdę o dzikiej dolinie, gdzie, gdzie można sobie po, pojeździć freeridy całkiem ciekawe, ale mówiliście też, że byliście w kilku, w kilku miejscach, takich resortach oficjalnych. Jak to w ogóle na Bałkanach wygląda? Czy oni tam tak w stronę Europy, czy tak
0: słowiański przykód? no to daleko daleko im do jakichś alpejskich resortów moim zdaniem też może nie powinni w tą stronę pójść, może powinni zostać z jakimś swoim takim klimatem tam jakość wyciągów jako takich jest niezła w niektórych miejscach w niektórych jest słabsza, ale my też w tych resortach nie byliśmy aż tak tak dużo, tam byliśmy w kilku ale to tak żeby je tylko wiesz dotknąć bo akurat przejeżdżaliśmy, nas zawsze interesowało bardziej bycie w tych górach bez
2: poza tym tam lokalesi nie korzystają z tego, to licząc, y, oni nie mogą liczyć tylko na to, że ktoś tam przyjedzie z Europy do tych resortów, no bo to nie ma szans się utrzymać, więc raczej chyba powinni pójść właśnie w to, żeby pokazać tę dzi- dzikość tych gór, a nie, mm. a nie resorty, bo jak rozmawialiśmy właśnie z Wanią, tym naszym przewodnikiem, takie piękne góry, stary, tutaj musicie mieć opór freeriderów. No. no nie, no jest tam z 16 z czego 12 znam.
0: Takie, I, I żadnego snowboardzista, żadne, jeden tak, i w, wszyscy, w Kosowie, w... który jest Brytyjczykiem.
2: Brytyjczykiem, no, także to tam naprawdę te góry są puste, tam się niewiele dzieje no, przyjeżdżają Francuzi e, skiturowo, tam, skutu, skiturowo bardziej. no
1: tak, ale ten skitur powoli tam odkrywają właśnie te, te miejscówki skiturowe, słyszałem właśnie gdzieś na Bałkanach, ktoś tam przyjeżdża a tutaj z freeridem to przecież wiem dokładnie jak te góry wyglądają puste, dzikie i to się aż prosi bardzo tam... jezdne,
0: bo to też nie każde góry są takie jakich my byśmy potrzebowali, czyli oczywiście, że jakaś skała jak się pojawia to jest w porządku ale jednak potrzebowalibyśmy, żeby na tych górach zimą leżał śnieg bardzo duże przestromienia, czy takie skaliste odcinki nie są jezdne a my szukamy jednak gór pod kątem freeridu jest to też dziwne, bo to co mówisz jest prawdą że to piękne, dzikie nietknięte góry i biorąc pod uwagę, że ten jakby klimat, który tam występuje, czy, czy ściera się z sobą, bo to mamy taki podzwrotnikowy kontynentalny klimat z takim, które z wybrzeża wędruje ten śródziemnomorski, przez co tak naprawdę Czarnogóra jest krajem, który ma najwięcej opadu rocznie w Europie. To jest 5300 mm. Dziwi, dziwi nas, że, że jest nieeksplorowany ten teren, a z drugiej strony się cieszymy, bo mamy okazję być tam jednymi z pierwszych. Prawda? No to może
1: nie powinniśmy o tym głośno mówić. Nie, my, chcemy, my chcemy,
0: żeby ludzie z nami jeździli. No, w tym roku taki sam projekt przygotowujemy. i Oczywiście, że kameralne są te nasze wyjazdy, ale zapraszamy. To są góry, które są otwarte dla wszystkich. Warto. Warto tam pojechać, zobaczyć, jeździć i... Właśnie, jak
1: pamiętam, byłem w takich górach w Czarnogórze, gdzie aż się prosiło do właśnie, chciałem zobaczyć jak tam jest zimą na desce, bo jest taka wielka czapa, nagle się robi totalnie taka ściana i potem masz takie totalne wypłaszczenie, po prostu już na pełnej prędkości masz się gdzie zatrzymać, nie wiem co tam było dalej, bo akurat to się chowało, ale, ale właśnie aż po prostu się jechało to marzenie. Człowiek się tak, no, rozmarza. Na
2: Bałganach jest ogrom tych pasm górskich, wyższych i niższych. No w Macedonii to chyba w ogóle nie jest najwięcej, pasm, naj najwięcej pasm
1: górskich w jednym kraju w Europie. Hmm. Znaczy, czy, proszę, czy w ogóle w Macedonii jest jakiś płaski kawałek? Chyba, o, przy autostradzie widziałem. No, tak. tam w okolicach
2: Skopie jest tak, tak rzeczywiście troszeczkę bardziej płasko, ale i w Macedonii, i w Czarnogórze, i w Bośni, no, jak jeździliśmy po tych górach, to gdzie się nie rozglądaliśmy, to naprawdę wszystko bardzo jezdne. Takie dużo rzeczywiście opcji opcji do jeżdżenia, a yy chyba jednak zdecydowanie większa ilość ludzi na trekking latem tam się pojawia, a zimą to jest jeszcze nie do... Ale
1: powiedziałeś, że lokalesi w ogóle nie używają tego. O co to chodzi? Dla, dlaczego? Nie ma mody na, na, na nartej dechy? tak. Chyba,
0: chyba nie tak. jest spopularyzowany sport. Nie lubię tego określenia, ale chyba tak, że jakby nie ma nie ma chęci, nie ma, wiesz, w sumie Wania nam kiedyś, pętam rozmawialiśmy z nim, mówił, że to było tak lata temu, bo nie wiem, czy to się przekłada na te raźniejsze czasy, że ci ludzie po prostu tyle czasu spędzali w górach, w pracy, nie wiem, wypasając owce, czy cokolwiek tam robiąc, że po pracy mieli Wolny, czas chcieli, dosyć wolny czas chcieli spędzić sobie na plaży, na którą mają 70 czy
2: 80 kilometrów od domu, hmm. niż dalej włóczyć się po górach.
0: Ale dla nas to akurat myślę, że jest takim motorem napędowym, bo to gdzie tam do tej pory już byliśmy, bo cały czas mówię o tym działaniu freeridowym, snowboardowym, no to w Alpach sporo pracowaliśmy, bo jesteśmy instruktorami, cała, cała kadra u nas. Na ale Hiszpania, Rumunia, Macedonia, Serbia. Bośnia, Czarnogóra, Gruzja, w Himalajach byliśmy też. Ale to na Wielajdach? W Himalajach? Tak. tak. Kazachstan. O, właśnie. A w
1: Kazachstanie gdzie?
0: To dawne czasy, chyba 2006 rok. No, przylecieliśmy do Almaty, a później eksplorowaliśmy tam wschodnie No To było też tak dawno, że. Pamiętam, nawet nie było służb górskich takich, które by nas mogły przeprowadzić. To też wtedy w sumie zawdzięczamy znowu Asi, która była na targach gdzieś w Berlinie i poznała tam kogoś z ministerstwa i oni jakby, też robiliśmy tam film wtedy i oni jakby chcieli wesprzeć ten nasz projekt filmowy. I oni nas tam jakby ugościli, i załatwili nam jakiegoś przewodnika z wojska i tak dalej, który z nami po tych górach tam chodził, jeździł, ale to... Też była taka no Kazachstan
2: też był tak świeżutko po odzyskaniu niepodległości i tak się próbowali promować też pewnie
0: w takich różnych dziwnych sposobach. Mm.
1: No, a to im film Bora wyprodukowali i wszystko
0: <głos> <głos> Żeby też nie zapomnieć o naszych Tatrach i Beskidach, bo to też jest piękne i po powrocie z takich wyższych że miło pójść tam u nas na spokojnie, bez stresu, wiesz się...
2: Tak, szczególnie pójść gdzieś na dziko, daleko od resortu, z namiotem. Biwaki. Biwak.
1: Zaczęliśmy dzisiaj od zimowych Bałkanów i przeszliśmy nawet do Kazachstanu, więc tak skaczemy po mapie dość konkretnie, ale tu tutaj padło hasło o biwakach zimowych. Jak powiedzieliście, że ze snowboardem na dziko, w górach i ze spaniem w namiocie. To zabrzmiało bardzo ciekawie. Możecie przybliżyć nieco tą no działalność.
0: Jasne. My dużo biwakujemy, nie tylko w zimie, ale jakby w zimie chyba najwięcej tak naprawdę. Yy, oczywiście trzeba być przygotowanym na to, no bo zima to już jest taki dosyć wymagający czas w roku. Mówię o tym, że trzeba mieć odpowiednie i namioty, i śpiwory, i karimaty, i tak dalej. Ale jak najbardziej, no biwakowanie w górach zimą jest czymś niesamowitym, bo no bo jest pusto przede wszystkim. Jest taka cisza, której moim zdaniem nie ma latem, czy nawet wiosną, jesienią. Jest też zupełnie inny krajobraz, no bo wszystko jest białe. a do tego, jak dołożymy ten splitboard, który nam umożliwia eksplorację tych gór stosunkowo łatwo, no bo chodzenie bez splita to jest nieporównywalnie trudniejszy temat. No i zjeżdżanie i powroty i robienie sobie dobrego jedzenia i spanie w komforcie, no to jest rewelacja. Wracamy tak.
2: do tematu podjeżdżania pod samą chałupę na biwakach. Tu się to da. Jest... Tu, się da. <grym> tu się
1: da. Dobra, słuchajcie, ale to jeszcze jedną rzecz, która mnie zawsze męczy. Jak to jest ze splitboardami? Jak to dokładnie, jak to dokładnie wygląda? Ten, ta rozpięcie dechy i zrobienie z niej mhm. dwóch nart, bo to fajnie wygląda w filmikach reklamowych, ale, ale powiedzcie, jak to, jak to na żywca? Ale to, to powolutku już rzeczywiście w realu wygląda tak, jak na
2: filmikach reklamowych. Jeżeli ten sprzęt już mamy porządny, to... Jeździ się na tym naprawdę już tak, jak na snowboardzie. To są niuanse i to też raczej nie w terenie, albo w trudnym terenie, albo na trasie, jak jest twardo, to rzeczywiście na na snowboardzie pewnie, nie pewnie, no na pewno jest, jest trochę większa kontrola. Natomiast jest to już naprawdę minimalne różnice. Natomiast samo... Yy, szczepianie, rozczepianie tego splitboardu, to jeżeli mamy już w tym troszeczkę yy, wprawy i doświadczenia, yy, to też już to jest liczone w minutach. Yy, każda, yy, to też trudno powiedzieć, że każdy, ale generalnie mamy 4 punkty, 6 sześć sześć, punktów, sześć punktów, bo jeszcze wiązania to trzymają no, wiązania w zasadzie trzymają najbardziej. najbardziej. Czyli wiązania. Dwa zaczepy na nosie i na tailu też są różne, więc tutaj już nie będziemy mówić, że to jest haczyk czy nie haczyk, bo
0: w zależności od firmy, od firmy która firmy produkuje.
2: Są różne. No i plus takie pomiędzy wiązaniem a nosem i pomiędzy wiązaniem tylnym a tailem taki zaczep ściągając te dwie deski. No i wtedy już mamy sprzęt przygotowany do zjazdu. No to... No, co dalej? Natomiast jeżeli chcemy podchodzić, no to wyjmujemy wiązania, które się tak wysuwa przez pal. No, znowu- z takich szyn, znowu też każda firma ma troszeczkę inny ten patent, e- rozkłada się deskę, zamienia się. No nie lubię tego określenia ale narty. Mm-hmm. <laughs> tak, bo jeżeli mamy deskę złożoną do zjazdu, to powinniśmy rozczepiając ją, zamienić jakby prawą na lewą. I wtedy wiązania przyczepiamy nie w poprzek, tylko wzdłuż tych dwóch desek, tak żeby była wolna pięta, a trzymały się tylko i wyłącznie palce i podchodzimy tak jak na narcie skiturowej.
0: Foki przyklejamy i naprawdę ten proces przepinania jest już po tych, my się zajmujemy splitboardem gdzieś z 12 lat, no to faktycznie początki były, ten sprzęt był niedopracowany i było to dosyć, dosyć trudne. Nie będę wchodził tu jakieś tam detale, bo to by trzeba przyjechać do nas na taki trzydniowy splitzkę i dowiedzieć się jak wygląda takie podchodzenie, bo robimy też takie obozy dla początkujących w Beskidzie, w Tatrach, w Gorcach. Ale teraz to tak jak Bartek mówi, to jest ten proces składania, rozkładania z, nawet w tych warunkach takich śniegowych, górskich naprawdę łatwy.
1: Czyli nie ma się czego bać, można próbować. Trzeba próbować. Dobra, panowie, to jeszcze raz powiedzcie, bo mówiliście tam o, o filmie z, z wyjazdu, gdzie to można zobaczyć, takie podsumowanie szybkie.
0: No, Nature Silence, czyli nasza ostatnia produkcja na snowprogress.com i tak samo na naszym kanale YouTube'owym Progress SMB. Wszystkie właściwie nasze jakieś tam produkcje można zobaczyć, jakieś relacje fotograficzne czy, czy relacje tekstowe, wszystko na stronie. Zapraszamy do kontaktu i do, do działania z nami, no my jesteśmy otwarci i przygotowujemy już na całego zimę tą 2020 jest kilka fajnych projektów i dla początkujących i dla zaawansowanych, także Także nie bój się splitboardu. To, to... Nie bój
2: się, tak. No jak najwięcej z ludźmi chcemy spędzać czasu w górach, nie tylko ze sobą, bo to nuda. Nie Uż
1: wiecie jak to jest. <grystanie> Ludzie góry freeride. Tak Dokładnie. I ty, przy tym zostań, moi gośćmi byli.
0: Darek Engel. Bartek Szczepanik. Snow Progress.
1: Snow Progress. Kręte ścieżki. Dziękuję wszystkim. E, papa.
0: pa. Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm